0: Centro Bartolomé de las Casas, Kushka, Runa Masinchis Kunawan, munka, uyari CBC
1: a la escucha del mundo andino.
0: Kai programa Uyarik Uaikimasikuna Panaikuna Panaycuna, Aliyachaca, Konaka, Capuasianquichis, Ancha Kusis, tarikuiku Kai Saudo Punchao, Kai Emisorapi Yapamanta, kankunawan Tuparikaskumanta, Cuscu Suyupi, Apurimax Suyupi, Puno Suyupi, Maldonado Suyupi, Kai Programa Uyarikunaman, Jujatum napaikuita Chayarichimuiquichis, Kai Piña Nyukanchis Wancasian, Compañeran Chis Doris, Alilian Chupanay Doris, Imainayan Kakusianki, Chu y Mainaya Alex, muy buenos
1: días. Yo muy feliz porque los oyentes ya identifican claramente este espacio radial. Con mucho cariño y aprecio llevamos adelante este programa para ustedes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Uyarina Kusunchis. Amigas y amigos, hoy preparamos un programa especial para ustedes y de mucho interés para nuestras comunidades. El tema que abordaremos será la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano. Alex, probablemente muchos de nuestros oyentes se preguntarán qué es el Acuerdo de Escazú
0: porque no ha sido una noticia muy difundida. (risa) China Punindoris, China Escazú Nisca Convenio, el Caribe Ginaspa, Latinoamérica País Cuna Juga curruta firmanco información cuna ay parichi atinankupa participación pública canampa justicia Aypanankupa. panankupa kai pachamamanchis protegesca canampa ginaliata kai derechos humanos miscapas, Protejeska protegesca Alex,
1: la importancia de este acuerdo para las comunidades indígenas se resume en cuatro puntos principales, que son el derecho de las poblaciones a acceder sin trabas o restricciones a información ambiental. El segundo es el derecho a la participación abierta y libre de la ciudadanía en la toma de decisiones en procesos de autorizaciones ambientales. El tercer punto es el acceso a la justicia en asuntos ambientales y finalmente la protección de los derechos de las personas que
0: defienden el medio ambiente. Panay, Doris, y escasú acuerdo el Caribe Niscapaj, Jinaliata, Latinoamérica país Cunapa, ancha aliminpagmi, y chaca, hay acuerdo ruay junto junta cunampaxca, chunca jocnioc país que hay conveniota firmanan Cucasian, Perú su Congreso aprobanan, hay convenio firma cunampax, ICHACA CAI PACHA CAI CONVENIO DOCUMENTOTA MANARA DE kurachu. Amables oyentes, antes de profundizar sobre este tema, les presentamos nuestro resumen semanal.
1: Ya estamos en nuestro resumen semanal. Amables oyentes, una alentadora noticia es la entrega gratuita de oxígeno medicinal a los pacientes infectados con el coronavirus que se encuentran recuperándose en sus viviendas. La Dirección Regional de Salud del Cusco indicó que la provisión de los balones será todos los días desde las 8 de la mañana en el local de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, ubicada en Avenida Huáscar, lo que antes era
0: el Jardín de la Cerveza. Doris. Oxígeno chasqui cumunakuna, doctor pacuscan, rezentantin rinanku. Paciente de niñin, copianta sakinan. Picha oxígeno balonta apanca, palpas de niñin, copianta sacrinan. Jinas papas, chunca metro cúbico niska oxígeno balonta, apanayan paccanan. Chay mantapas, chay oxígeno balon apacuna, juj documentupi, alguien registrasca, canca.
1: Una noticia alentadora. Científicos peruanos crearon prueba molecular rápida. El test creado en la Universidad Cayetano Heredia no requiere del hisopado, sino de una muestra de saliva para detectar el COVID-19. Además, solo cuesta 70 soles frente a 300 soles que hoy se pagan por las pruebas moleculares. Edward Málaga, uno de los investigadores de la creación de pruebas moleculares, manifestó que toda la información recopilada y los análisis serán enviados a al Instituto Nacional de Salud para que sean sometidas a una revisión
0: internacional. Por otra parte, la ministra de Salud Pilar Massetti, declaró que buscarán cambiar de estrategia para detectar el COVID-19 a tiempo. Para esto aplicarán más pruebas moleculares ya que son más seguras que las pruebas rápidas. Niakasianya, Pusajpacha, Cuaranka, Prueba Molecular, Hamuksemanakunaman, Bisi pisimanta, huk pruebas moleculares, chayanka, chay pruebas rápidas, niska, cambia capunka, chay pruebas moleculares, niskawan? nispan, ni nim, salud, piyanka, Amigos y amigas del programa, luego de la pausa, nos vamos al tema central del programa.
2: Uyarina Kusunchis, a la escucha del mundo andino. Warma <risa> Chikuchakuna, papaykichista, Equichista, Manta Nichis, Mascarillahuan, y Kalilla, Cananchispa. Chai Onko y Luximon, Runan, Jajnin Manta, Chaimanta Manta, Purin, Alpaco, Stigina. Chaimanta karun chakuspa purinaiki karumantapas rimanaiki, anchai onkoi kaxanman alpapampapi, fierro kunapi imagina hawakunapi chaimanta kutispa achaikita chustinaiki wasikiman haikunaikipam ama onkoi haikunanpa kampas wiracocha señoracha Uyaria warma kunata rimaininta. Y pinchis churacunanchis mascarillata. Chaitamin Caricamun, Centro Bartolomé de las Casas, Institución Nisca, Cosco Yachtamanta.
1: Amigas y amigos del programa, hoy vamos a tratar un tema muy importante en nuestro programa. Se trata del Acuerdo de Escazú. ¿Cómo nació este acuerdo? ¿Cuántos países lo suscribieron? ¿De qué trata y por qué es importante? ¿Qué implicancias tiene para el Perú, para América Latina y el Caribe? ¿Por qué el Acuerdo de Escazú insiste en la transparencia, la rendición de cuentas, la toma de decisiones participativa e inclusiva y la defensa de los derechos ambientales? Todo esto vamos a desarrollar hoy en el programa. Vamos a empezar contándoles un poco de historia. Este acuerdo regional nació en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en la Declaración de río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Brasil y es el fruto de dos años y varias reuniones para su consolidación. En marzo del año 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar en la localidad de Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado en nueve naciones. Para que entre en vigencia a nivel regional, se requiere la ratificación de 11 países.
0: El Perú fue uno de los países firmantes en 2018 y se espera su ratificación en el Congreso desde agosto de 2019. Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional, Congreso Pi, Kai Conveniota, Aprobanancupac de Batisiancu. Kai Comisión Manta, Chai Convenio Congreso Manchayanka. chaypi Pi, Debatita Ruaspa, Aprobanancupacpas, Utah Mana, Aprobanancupacpas. Kai Kripapasa Semana Cunata, Joaquín Runacuna, Perú Suyunchis, Firmachun, Kai Conveniota, Nispaninku. Joaquín Ronata, Perú Suyunchis, manan Conveniota, firma Nancho, Nisparrimari Karan.
1: En un último reporte de la Defensoría del Pueblo, da cuenta de un total de 192 conflictos sociales en el Perú hasta julio de este año, de los cuales 129, es decir, más de la mitad, son conflictos socioambientales relacionados en su mayoría a la explotación minera de petróleo y gas. ¿Cómo cambiará esta situación de permanentes conflictos socioambientales en el Perú si el gobierno ratifica el Acuerdo de Escazú? Ramiro Llatas Pérez es abogado, especialista en Derecho de Comunidades Campesinas y esto no responde.
3: El Acuerdo de Escazú plantea básicamente tres cosas. no y Yo creo que, en primer lugar, muchos de estos conflictos es por la falta de información, porque no le van a conocer el verdadero impacto ambiental, el verdadero impacto social que van a generar estas grandes esa actividad extractiva. Entonces, una primera cosa es que van a estar obligados ellos a informar cuál es su verdadero impacto, van a tener que informar también cuáles son sus beneficios, y nosotros entendemos que muchos de estos conflictos sociales, como por ejemplo el que se está dando ahora en Espinar, eh, es un tema de información. Eh, Ellos, en, en Espinar, solamente para poner un ejemplo, han firmado un acuerdo que se llama Convenio Marco en el año 2003, que Glencore o Antapacay ahora, ellos tienen un acuerdo con Espinar, es, es un contrato, si queremos, desde el lado del derecho, por el cual el 3% de sus, de sus utilidades tiene que pasar para el desarrollo de la provincia de Espinar. Desde Ajá. el 2003 que se firmó ese contrato, hasta ahora nadie sabe cuáles son sus utilidades de esta empresa. Es más, en el Perú nadie sabe cuáles son las utilidades de las empresas multinacionales. Cuando se ha querido utilizar el, el derecho a la información para solicitar, este, para conocer, por ejemplo... ¿Cuánto es lo que pagan de impuestos esas, estas empresas multinacionales? Porque de ahí más o menos se puede deducir cuáles podrían ser sus ganancias. Eh, en su momento han negado esa posibilidad de darnos esa información. Por ejemplo, ese es otro tema importante que el acuerdo de Escazú va, eh, va a permitir que se aclare y que nos informen entonces cuánto es lo que verdaderamente las empresas mineras están pagando por, por impuestos. Si hablamos del petróleo, las cifras cambian ya, porque si hablamos del petróleo, las concesiones petroleras solamente en la Amazonía abarcan el 80 por ciento de su territorio amazónico. Entonces, eh, entonces ahí, por ejemplo, un tema elemental es es que nos informen por qué es que se toman las decisiones de este de concesionar, y ahí viene otra parte importante del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú dice eh, derecho a la información, pero también el Acuerdo de Escazú está planteando participación en las decisiones de la población. Eh, Hasta este momento tenemos, por ejemplo, esto establecido en el Convenio 169 para Pueblos Originarios. Aquí, en el Acuerdo de Escazú, se reconoce ese derecho a los pueblos originarios... Pero además se dice, ¿no es cierto?, de que cualquier ciudadano y cualquier ciudadana tiene que participar en las decisiones públicas. Es decir, si hay una concesión minera que en el futuro podría afectar mi territorio, porque en ese territorio va a haber haber explotación minera, para que la autoridad tome esa decisión se tiene que poner de acuerdo con esa comunidad campesina, se tiene que poner de acuerdo con, este si queremos, con la población por el impacto que va a generar este en la población. Entonces, en esa decisión que toma, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas para entregar una concesión minera, o que toman otras instituciones del Estado para este uh-huh. autorizar la explotación, además de la licencia social, acá dice de que tienen que participar en la decisión la población. Entonces, en ese sentido, el acuerdo de escaso es clarísimo y dice... Bueno, tú tienes derecho a la información, tu primer derecho, pero tu segundo derecho, no es cierto, que tú tienes es participar en las decisiones públicas. Entonces, en otras palabras, quiere decir de que se tiene que cambiar mucho de nuestra legislación, o más bien dicho, implementar nuevas instituciones para que se garantice la participación en este tipo de decisiones Ajá. de la población, sobre todo cuando son proyectos que va a afectar el ambiente, son proyectos que va a afectar o que va a tener consecuencias sociales.
0: De acuerdo a datos de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, hasta inicios del año pasado ocurrieron 8.448 pasivos ambientales mineros. Chay Empresa Minera Kuna, Pachamamanchis Kilichas Kankumanta, Aishkakulti Manakanku. Jinas Papas, Pachamamanchis Ukupi y Maimana Manahalin Ruaykuna Ruaskankutapas, Manan Utcaitachu Alcharinku anca mapas al pan chisconata minata Jocuspa contaminación ruaúas kikin Kiking chisconata y meimaimana mila y un cucunwan y apamanta cuerdota ruaspa y mainna formapin mapping quedan empresa minera kuna, Mineriawan afectasca comunidad cuna Ucaillamanchu problema Solucionaiman Aipancacu y Chamanachu y Mainan Canca Chaimantan Calata, Hueracucha, Ramiro Yatas Pérez, Huilla Cuininta, Yayari
3: Yo pongo un ejemplo bien concreto de lo que tenemos ahorita, si queremos, en la, en la región del Cusco, ¿no? este en la región de Cusco básicamente, y entonces tenemos en primer lugar, aunque no está en la región Cusco, pero sí pasa por la región Cusco a las bambas tenemos en segundo lugar este a a este a Hathaway, entre eh, Chamaca y Libitaca y una partecita bien pequeña de Belille uh-huh. y tenemos en tercer lugar este bueno Hatbay es canadiense las bambas sabemos que es este mmg las bambas es china y tenemos a Glencore este o compañía antepacay en espinar lo que tienen en común los tres es de que comparten un corredor vial minero. Entonces, las poblaciones, por ejemplo, sobre todo de Belíbes, ha estado reclamando que, les infu- que, que los camiones de las bambas que pasan por la, por por el distrito de Berilien, que levantan tanta polvadera, que están generando un impacto ambiental importante eh, en su este en su ambiente, en su territorio, en su tranquilidad. Miren, los de le plantearon una mesa de diálogos. La empresa minera se fue y la empresa minera dijo, bueno, si quiero converso contigo, si no, no. Y entonces al empe- no había ninguna autoridad que le sienta a la empresa minera y que le obligue a la empresa minera a negociar, a conversar, a conversar mínimamente con el Frente de Defensa de los Intereses de Belini. es lo que dice el acuerdo de Escazú cuando dice van a tomar decisiones conjuntas? Las partes en un conflicto van a tomar decisiones conjuntas significa que tiene que haber una autoridad, ¿no? una autoridad que obligue tanto al Estado, a los actores de la sociedad civil, como, como son los frentes de defensa de los intereses, al gobierno local, al gobierno regional, al Ministerio del Ambiente, a la OEPA, a la ANA, a la misma empresa minera, en, esto, en este caso, cuando estamos hablando de conflictos sociales ambientales, que les obligue, por ejemplo, a conversar. ¿no? Y en esas mesas de diálogo. Va más allá todavía el acuerdo de Escazú, ¿no? el acuerdo de Escazú dice a tomar decisiones públicas, a tomar decisiones públicas con los otros actores significa que las decisiones que se tomen en esas mesas de diálogo tienen que ser vinculantes, es decir, que no sean este una mesera más, como muchas uh-huh. mesas de diálogo que ha habido, ¿no? y, y disculpen que lo diga así, ¿no? Pero la idea es que si yo me pongo a conversar con el alcalde, me pongo a conversar con el representante de la empresa minera, eso que y, leo, eh, y que al final llego un acuerdo, eso se tiene que cumplir. Entonces, lo que estamos pidiendo ahí, ¿no es cierto?, es que se cumpla la norma, pero para que se cumpla la norma, ¿no es cierto?, tiene que haber mayor, este, mayores instituciones, tiene que haber, por ejemplo, mayor presupuesto. Acá tenemos una fiscalía medioambiental, pero es una fiscalía medioambiental que casi no tiene presupuesto. Es increíble, cuando nosotros hemos hecho una denuncia por contaminación en relación a una empresa que el fiscal no tenía cómo hacer los informes técnicos. El fiscal tiene que recurrir para los informes técnicos a otras instituciones como la universidad, pero que tengan ellos un equipo que haga eso no no, no lo tienen. Entonces, eso parte y, y eso dice el acuerdo de Escazú. O sea, tú me garantizas el derecho a la información, me garantizas de que las personas puedan este, participar en las decisiones públicas, pero me garantizas también el acceso a la justicia de que hayan instituciones que te protejan tus derechos tenemos las normas lo que falta es implementarlo y como bien dices y yo en ese sentido te doy la razón falta la voluntad política yo más bien digo de que más no se quiere implementar
1: Según datos de la Defensoría del Pueblo, desde el 2006 hasta el año pasado, los conflictos socioambientales han dejado 282 muertos, mientras que crecen las amenazas a líderes ambientales, en especial en la Amazonía. Con la firma del acuerdo, ¿se conseguirá realmente proteger a los defensores y defensoras ambientales?
3: En el acuerdo de escaso es este tema de la del acceso a la justicia, ¿no? Yo voy a yo voy a partir ahí de un ejemplo de un ejemplo bien concreto también en la parte de Yusco este, Piñota, ¿no? En la parte de Yusco Piñota de una empresa minera nacional, por cierto no multinacional como las tres que acabo de referir, uh-huh. nacional que era la empresa minera Anavi. La empresa minera Anabi había comenzado a su actividad minera en el 2010. Y a fines del 2011, inicio del 2012, ya la población estuvo descontenta la población había ido a todas las instituciones del Estado para reclamar que les atiendan en su demanda, eh, en su derecho al ambiente. ¿Qué es lo que pedían concretamente? Pedían que todos los camiones que pasan por la carretera están generando mucha polvadera, están dañando su terreno eh, y como consecuencia de eso están dañando sus pastos y como consecuencia de eso están afectando a la salud de su ganado. Por lo tanto, hay un perjuicio económico importante ahí eh, entonces, habían recurrido al gobierno local, al gobierno regional, habían ido a la presidencia del Consejo de Ministros, habían presentado un montón de documentos. Nadie, ninguna institución les hizo caso. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que les quedaba a ellos cuando ninguna institución les hizo caso? Salieron al paro. Salieron a la huelga. Y entonces convocaron una paralización entre diciembre del 2011 y febrero del 2012. Al final qué es lo que pasó? Se instauró una mesa de diálogo, vino el presidente del Consejo de Ministros en ese entonces, en el en el 2012. Eh, y bueno, y al final la mesa de diálogo solamente fue como 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 se dice lamentablemente una mentira. Eh, entonces, pero como consecuencia de eso, los dirigentes de todas las organizaciones sociales o de la mayoría de las organizaciones sociales que había participado terminaron siendo denunciados. Mm. Y el fiscal pidió para ellos la pena de carcelería, si si sumábamos todas las penas por todos los delitos, de 63 años de cárcel. Obviamente que si se demostraban todos esos delitos, no iban a ir 63 años de cárcel, iban a ir por la pena máxima que es 35 años de cárcel. Entonces les denunciaron a los dirigentes por secuestro, por disturbios, por robo agravado, por daño a la propiedad privada, etcétera, 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 ¿ya?, se puso de todo. Ahora, cuando hemos ido a juicio, por ejemplo, después de ocho años de, de proceso judicial, todos ellos salieron inocentes, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, no contaba con pruebas. Entonces, el Acuerdo de Escazú dice, vamos a defender, vamos a proteger a estas personas que luchan por su ambiente. Y proteger a estas personas que luchan por su ambiente significa que no sean objeto de persecución judicial, como en este caso. O sea, al final, yo tengo ocho años de juicio, sigue todavía el juicio, por cierto, van a ser ya, este, van a ser ya nueve años de, de juicio que tienen estos dirigentes y ellos solos están afrontando todo este proceso. Entonces, significa también que el Estado, ¿no es cierto?, les tenga que dar de algún modo cierta, cierta, cierto acompañamiento y de algún modo defensa para que puedan defenderse de su, su, para que puedan defenderse ellos, porque al final ellos hicieron el paro, hicieron la protesta, porque ninguna institución les hizo caso en su petición de este protección del, del ambiente, ¿no? O sea, hay, hay la norma, este, de algún modo el Ministerio de Justicia, concejalos todavía cuando era el ministro de Justicia ha dado este protocolo para defender a los derechos humanos, pero no se quiere implementar, y no se quiere implementar porque hay un oponente bien serio ahí, ¿no? Y es un oponente que representa a estas grandes empresas multinacionales, que en la práctica en algunos temas gobiernan, aunque nadie les haya elegido y esta y este oponente no es cierto está representado básicamente por la CONFIEL, ¿no? la, 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 que, la que agrupa las empresas más importantes del Perú. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta, porque si vamos a pensar en cambiar en algo y vamos a pensar de que se adopten políticas públicas, en todo caso lo primero que hacer, lo que hay que hacer es desenmascarar también el modo como actúan estas grandes empresas multinacionales. Que por cierto, para ellos no es importante los derechos humanos. Debería ser, debería ser importante, ¿no? Para evitar tantos conflictos sociales, para evitar tantas muertes impunas, tantos, t- impunes, tantos heridos impunes. no Entonces, yo creo que pasa por ahí también, ¿no?
0: Y Maimana <risa> Organización Cunan, Pasafta Llanca Calles Casú, Nisca, Convenio, Perú, Suyunchis, firma Ginaspa, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Aidecep, Calpanta, Yankaininta, Churacian, CAI Convenio Nescata, Perú Suyunchis Firman Nampa, Lizardo Cauper, Paimi CAI Organización Manta Presidente, Ginaspa, CAI Hueracuchan, Huillari y Macunatan Organización, Ruasian, que Escazú, Nizca Perú Suyunchis Firman Churanampa.
4: Sí, gracias. Sí, es un, un proceso que se ha dado, viene trabajando ya algo por el espacio de varios años y diferentes dirigentes han pasado, ¿no? Eh, acompañando el proceso con algunos aliados. Ahora, eh, en mi gestión, que corresponda a IDC, estuvo en Nueva York eh, participando, donde la ministra de Ambiente por Perú, Fabiola Muñoz, ha firmado este primer proceso que se ha dado, ¿no? Entonces, y varios países también. Estamos buscando una, una justicia, eh, claro, para los pueblos indígenas que han ha sido eh, algunos asesinados eh, por la defensa de la vida y defensa de la Amazonía, o por defender eh, algún recurso que los pueblos indígenas le Entonces, por lo tanto, este acuerdo garantiza de una u otra manera que los gobiernos tienen que garantizar y cumplir estos acuerdos, ¿no? y eso es lo que nosotros estamos buscando pero he visto eh, muchas contra campañas que están yendo contra la amazonía que la soberanía no 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 se trata de eso o sea si vemos que que se hablan de defensa de la soberanía de todo esto pues estaríamos viendo las acciones concretas que hace el gobierno, tanto el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, pero no, no no se ve eso, solamente ellos más bien ofertan la Amazonía y dicen destruyanlo. o sea, y ahí no, no va a venir como como, como que ellos dicen, ¿no? pero si hubiera sido, mira, está bien, aquí estamos ofertando la Amazonía, estos son los parámetros y estándares internacionales que tienen que cumplir con códigos claros, que respeta el medio ambiente, lo social y también los derechos humanos donde están las comunidades asentadas en miles de años. Entonces, por lo tanto, nosotros desde este punto lo que estamos buscando es este clara, clara, clara eh, de que, que el gobierno garantice primero el derecho a la vida de su población. El segundo viene ya el parte económico y lo social que se puede dar. Uh-huh. Entonces, pero sin embargo, esto no sucede. Es Nunca nos informaron qué tipo de actividad, qué tipo de maquinaria... Eh, ...cuánto es el costo-beneficio que va a generar en la provincia o en la región... ...y cuánto son los que va, ...y cuánto va vale para la comunidad, Nunca nos informaron. Y esto está ligado, pues, a la corrupción, ¿no? Que tapan, que no fue así, este... Esto, o sea, eso es lo que nosotros queremos transparentar claramente... una información, una información que tiene que dar la empresa el gobierno peruano, pero vemos que ese tiene ese miedo de, de que cumplir ese requisito y, y, y por eso lo ven como una amenaza, como que lo, lo cierre el desarrollo del país, nosotros no miramos con ese sentido.
0: ¿Y cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú para las comunidades indígenas? Rizardo Kauper nos responde.
4: Para nosotros es importante y vital este Acuerdo de Escazú porque permite eh, hacer un informe eh, transparente. También habla de derechos humanos y justicia ambiental. Entonces, para nosotros va a esas dos cosas importantes, el tema de derechos humanos y el tema de... Eh, eh, justicia ambiental. Uh-huh. Es importante porque sabemos que hoy en día ninguna uh, uh, empresa que opera, explota recursos, eh, no hay una, eh, procesos visibles y claros que se ha dado claramente, ¿no? No hay ninguna empresa sancionada, si es que sancionada, no, 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 no sabemos en, en qué procedimientos termina. Entonces, por toda la experiencia que se ha vivido de la Amazonía y una parte tan igual en, en Andes, siempre en algunos eventos importantes nos coincidimos. Los mismos impactos socioambientales y culturales que viven los pueblos que vivimos ahí. O sea, no hay ningún modelo de comunidad que se ha desarrollado con este tipo de actividades, ¿no? ni
0: uh-huh. mucho menos
4: con informaciones claras. Entonces... Y como dejan algunos pasivos eh, socioambientales así en documentos diciendo que sí han hecho eh, remediación, todo lo que ha quedado, lo que ha firmado, pero no hay ninguna institución que acompañe, que monitoree si verdaderamente están cumpliendo. Lo que se ha visto es, es que con la actividad petrolera hay muchos pasivos ambientales no remediados, ¿no? Entonces, por lo tanto, este acuerdo para nosotros era importante un informe claro que deja, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros este, desde este estamos diciendo, eh, exigiendo que ratifique el Congreso, ¿no? Eh, este acuerdo de Escazú. Eh, nosotros vemos ahí eh, opiniones divididas, hay mucha contracampaña, eh, pero el Congreso, los congresistas, tiene que reflexionar. Si queremos una inversión respetuosa, eh, una inversión que respete derechos humanos y el tema ambiental, yo creo que van a apostar bien para mejorar eh, el proceso que se ha dado hace años y nunca se dio. Entonces yo creo que ratificando no significa que vamos a llevar al país a un un atraso, sino al contrario, creo que va a mejorar y y los códigos o las conductas o las empresas tienen que cumplir los estándares internacionales, como que vienen haciendo en otros países europeos. O sea, ahí no no hace lo que lo que le da la gana, lo que le pega la gana, no cumplen de acuerdo básicamente de pie a la letra las normas internacionales y las normas nacionales. Aunque nosotros no necesitaríamos ese tipo de acuerdos. Si una empresa responsable viene, lo ve, lo social, lo cultural, lo ambiental y respeto a los derechos humanos cualquier empresa puede venir a operar cumpliendo estos mecanismos pero sin embargo no ha pasado nada de esas cosas esa misma experiencia nos permite dudar y desconfiar del gobierno y de de la misma empresa y no sabemos pues cuánto ganancia llevan y, y cuánto están ganando por nuestros recursos que tenemos pero seguimos hablando nuestros gobernadores el desarrollo del país, la economía, pero economía para quién? Para los ciudadanos peruanos o para los grandes élites económicos o transnacionales que vienen a destruir la Amazonía, extrae recursos y lleva y nosotros que nos deja. Entonces, eso es lo que queremos en claridad.
0: Ya hay Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas con TIEF, Misca Organización Pi Ninku Sichus Chay Convenio Firma Kuma, Chaica Soberanía del Territorio Nacional Pag Mana Canma nespa Jinas Papas, Perú, Suyunchispi, Inversión Privada Mana Manchu Nispang mi Paikuna Ninku, Kerry Maikuna cascanmanta y Matacha Uerapucha Lizardo kauper y chaymantan Chaimantan Pai, Opinioninta Chaya y, y, manan, chay, man, tanpa, y
4: nosotros eh, respetamos las opiniones que hace, pero tiene que entender claramente ellos es que eh, eh, nosotros no, en primer lugar no estamos en contra del desarrollo del país al contrario, pero no estamos de acuerdo la forma como ellos actúan acción eh, en tema operacional no por ejemplo a um, y esto está ligado al, al tema de corrupción. O sea, siempre han, han, han tratado de hacer esto, de esconder toda la información, ¿no? Y con qué se este, apoya, pues, por intereses económicos. Nosotros no estamos mirando solamente el tema económico del país. Primero es la vida, salud y el derecho de los pueblos que, que existimos ahí como ciudadanos. Entonces el gobierno primero tiene que garantizar esto. Ok, okay está bien, necesitamos inversión privada, pero la distribución es equitativa, eso es lo que están buscando, la justicia real que corresponde como ciudadanos, no pues a costa de la vida de los ciudadanos que vivimos, a la jurisdicción de estas actividades que están extrayendo, ¿no? Tenemos, no tenemos servicios básicos, la gente enfermo, eh, sin educación, sin salud, sin territorio, sin agua, ¿Qué tipo de desarrollo estamos? Yo creo que estos acuerdos o normas, si el Perú implementa como país ordenarse, planificarse de corto, mediano y largo plazo y que sea un sistema incluyente a la sociedad civil, a los pueblos indígenas y a todos los ciudadanos, yo creo que todo funcionaría. Pero sin embargo, hay una desconfianza total por el tema de corrupción en pleno pandemia, se ha visto toda esta cosa, ¿Quién garantiza? ¿Quién es el garante de todos los ciudadanos peruanos? ¿Vamos a beneficiarnos con actividades extractivas que la inversión privada llegue? Ni si, ni siquiera llegan los programas sociales hacia las comunidades, ¿Cómo crees que nosotros vamos a confiar? No de, de, de grandes élites económicas es por lo tanto necesitamos normas aunque Perú ratifique y firma finalmente no cumple, pero mandan buenos informes al sistema de Naciones Unidas que Perú es el país que cumple, que respeta derechos humanos pero sin embargo están matando ellos mismos mandando eh, eh, policías, mandando eh, ejército la criminalización eh, persecución política encarcelamiento a los líderes Eh, Eso, o sea, lejos de mandar Más médicos, más docentes Calidad educativa Implementación Con eh, requerimientos que se necesita, Con infraestructura adecuada Para la educación, salud Y todo un paquete de servicios básicos Que la población indígena O no indígena necesita Que está cerca a los vecinos De actividades extractivas, ya sea minera Ya sea forestal, ya sea petrolera Pero sin embargo no se ha dado eso Por eso es que se desconfiesa tenemos que estarnos sometiéndonos a los, eh, a las normas internacionales para que el Perú cumpla, ¿no? Sí, pero si Perú hubiera sido un país que reconoce, a, así como lo dice la constitución política del Perú, eh, entonces seríamos eh, eh, claramente... ¿Y por qué crees que a veces el Congreso dice ¿por qué no vamos a, a, a la constitución del 79? ¿Por qué esto? Porque esta constitución política de 93 es prácticamente crecer y rematar prácticamente a la Amazonía, y ahora que hablan de la soberanía, que, que la economía, que la Amazonía va a pasar a manos de grandes este, eh, ONG o, o a nivel internacional, esto hace todavía no. lo verdaderamente que defendemos son nosotros que vivimos ahí, y eso está bien claro.
2: Uyarina Kusunchis, a la escucha del mundo andino.
1: A propósito de este tema la ministra del ambiente Kirla Echegaray señaló que la ratificación del acuerdo de Escazú ayudará en la lucha contra las actividades ilegales como en la minería y la tala en la Amazonía del país. Dijo que el acuerdo permitirá que personas y comunidades denunciantes no sean víctimas de asesinatos o ataques y asegurará que los tribunales de justicia sancionen estas irregularidades. Por otro lado, el congresista De la República, Alberto de Velaúnde, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, conversa con nuestro programa respecto a las voces que cuestionan este acuerdo. Escuchemos.
5: Lamentablemente, en los últimos meses ha iniciado una campaña de desinformación. ...sobre el acuerdo de este
1: Precisamente a eso va la pregunta... ...congresista Alberto de Belaunde. ...se señala que con la ratificación... ...de este acuerdo... ...se perdería la soberanía nacional... ...¿esto es así?
5: Nada más falso... ...el propio acuerdo... ...y, y, y la ventaja de esto... ...es que nuestros oyentes... ...las personas que nos escuchan con interés... ...en este momento... ...no tienen que creernos... ...si no lo quieren... ...ellos pueden entrar en la computadora... Y buscar acuerdo de escaso y es un acuerdo público que está colgado en la web con lo cual todo lo que yo voy a decir pueden contrastarlo y llegar a sus propias conclusiones pero no es verdad que el acuerdo afecte la soberanía nacional es más hay un artículo expreso en el acuerdo que señala que se respeta la soberanía de cada estado y que se respeta además los procesos y la legislación de cada estado. Entonces, yo yo, he visto titulares muy tremendistas, ¿no? Señalando que se estaría regalando nuestra Amazonía, que se estaría regalando nuestros recursos y nada de eso es verdad. Lo que se busca es fortalecer las instituciones y fortalecer una idea que creo que es fundamental, sobre todo en el siglo XXI, que es la necesidad necesaria protección del medio ambiente y además asegurar que los ciudadanos se puedan empoderar y ellos mismos también ayudar a esta protección del medio ambiente
1: congresista en relación justamente al tema de participación ciudadana participación por ejemplo de las comunidades indígenas o nativas el, el, eh, hay un aspecto importante de la participación no eh, y en todo caso esto no está ya eh, no está ya legislado el tema de la consulta previa para el tema de por ejemplo inversiones en el país
5: está legislado lo que permite el acuerdo de Escazú, es un acuerdo regional, digamos, no solo eh, nos involucra a nosotros, ya lo firmó Uruguay, ya lo firmó Ecuador, Colombia lo está firmando, México también, Argentina está sacándonos la delantera en estos momentos. Lo que implica es establecer altos estándares que de todas maneras garanticen estos tres derechos ¿no? de participación, de acceso a la justicia y a acceso a información. Porque ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, su- ¿Qué pasa si el próximo Congreso de la República, el que elijamos en 2021, decide quitar el derecho de participación? ¿O decide entrom- entorpecer la eh, consulta previa? Como son normas nacionales, eso podría producirse y sería un, un gran problema. Cuando uno tiene un tratado internacional, como el convenio de la OIT o como el Acuerdo de Escazú, ya son estándares internacionales que no pueden ser cambiados. Entonces es una garantía que tienen los ciudadanos de que no se van a producir retrocesos en materia ambiental y que por el contrario, estamos buscando elevar los estándares para garantizar estos
1: derechos También se señala que por ejemplo, los conflictos socioambientales en en el país deberían resolverse dentro del país y no no ir a fueros supranacionales o internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales. ¿Esto puede afectar de alguna manera la soberanía jurídica del país? Eh,
5: No, porque recordemos que el Perú ya es parte del, de, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Acuerdo de CASU no establece una nueva instancia y no establece nuevas causales para acudir a una instancia supranacional. Es decir, para, para ser más claro todavía, cualquier persona hoy, hoy, en pleno mes de agosto del 2020, puede acudir a la Corte Interamericana ambiental, cumpliendo evidentemente los requisitos. No es necesario la firma del Acuerdo de Escazú para ello. Entonces, no, no, no es cierto que esto estaría generando una nueva estación. Que, por cierto, también hay que ser muy claros: ¿no? el contar con el sistema interamericano de derechos humanos que permite que los ciudadanos tengan una instancia mayor a la cual acudir en caso no consigan justicia en el Perú. Todos nosotros conocemos casos de tremendas injusticias que lamentablemente todavía se producen en el Poder Judicial y es una garantía de un Estado moderno el poder tener un espacio internacional al cual acudir eh, si es que algo así sucede. Y hay
0: pensionistas que han podido eh, tener una sentencia importante en el sistema
5: interamericano y acceder a su pensión. Personas que han sido repuestas en sus puestos de trabajo porque habían sido injustamente eh, separados. Y en fin, es algo que, que, claro, a los poderosos no les gusta mucho, existe la Corte Interamericana, pero que a los ciudadanos les brinda un espacio más para luchar por sus derechos.
1: Claro, aunque lo ideal sería resolver ¿no? estos conflictos eh, al interior, internamente, ¿no? en el país. Resulta por, por, que, por, claro, al parecer no es tenemos esa, esa seguridad jurídica. Y por eso es tan
5: importante fortalecer la institucionalidad ambiental. Porque si se produce un conflicto social es porque las cosas no están funcionando. O las personas no están siendo escuchadas, o no se les está brindando información, o no están pudiendo acceder a la justicia.
2: Entonces con Escazú lo que busca es fortalecer, empoderar las instituciones
5: para que estos eh, conflictos sociales no se produzcan en el país. Más... El 60% de los actuales conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, son en materia ambiental. Es una situación que tiene que cambiar. Eh, hay quienes dicen que están a favor de las inversiones y en contra de Escazú. Bueno, no se dan cuenta que justamente el modelo actual, que no permite que se desarrollen las inversiones en muchos casos, porque hay conflictos sociales, y hay descontento ciudadano. Entonces, si, si pretendemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos años, no vamos a obtener un resultado distinto. Y lo que nosotros queremos es un país que haya inversiones con estabilidad, pero que sean inversiones que favorezcan al país, que protejan el medio ambiente. que ayuden a generar un desarrollo
1: sostenible. Claro, a propósito, se piensa y algunas voces señalan que ahuyentaría la inversión privada y en todo caso recortaría eh, algunas actividades claves en el país, como es el agro, inclusive la minería o la agroforestería. ¿Esto es solamente un mito o es que en verdad podría afectar las inversiones en el país?
5: No, es es, es un mito, es un cuentazo, Eh, por dos cosas. La primera, no es la primera vez que Eh, Los amigos de la CONFIEP dicen algo así cuando se quiera avanzar en materia ambiental. El otro día eh, una persona memoriosa puso en redes sociales declaraciones de la CONFIEP del año 2005 cuando se aprobó el Código Ambiental. El Código Ambiental fue un hito fundamental en la protección de nuestro medio ambiente. ¿Y qué es lo que decían? Que se iban a espantar las inversiones, que se iba a orientar al sector privado, que esto genera inestabilidad. Y ya sabemos que después del 2005 vino todo el boom de las inversiones en el país. Entonces es falso, es un cuco que utilizan cada cierto tiempo para meter miedo. Y lo segundo es que por el contrario, los inversionistas internacionales lo que quieren es estabilidad. Lo que quieren es predictibilidad, saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Porque no son inversiones que se hacen por un año, no son inversiones que se hacen por 10, 20, 30 años. Entonces, ellos lo que quieren es estabilidad. Entonces, justamente lo que hace esta SUB es fortalece las instituciones y eh, le da este criterio de sostenibilidad al desarrollo, le aporta a, la, a un desarrollo sostenible, que es justamente lo que los inversionistas necesitan. Porque lo peor que puede pasar, lo que más espanta a los inversionistas, es que se paralicen las inversiones por conflictos sociales, por problemáticas mal manejadas.
0: ¿En qué estado se encuentra la ratificación del Acuerdo de Escazú? ¿Qué se espera de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento? Esto es lo que nos dice el legislador Alberto de Belaunde. Cada sesión se está escuchando a especialistas
5: y a personas que, que, que dicen ser especialistas, pero que no se escucha y te queda la duda. Yo lamentablemente lo que siento es que varios colegas eh, han decidido... Eh, hacer el caso de esta campaña de desinformación. ¿no? Uh-huh. Yo,
1: Incluso y, el propio gobierno, porque también es decisión del gobierno para que de una vez por todas se, se tome la decisión política ¿no? de la ratificación.
5: Y, y ahora está en la cancha del Congreso, pero sí es uh-huh. cierto que el gobierno debería poder tener una voz más fuerte en este debate. ¿no? Yo lo que creo que va a ser importantísimo es que los ciudadanos se expresen. ¿Y cómo se, cómo se pueden expresar? acercándose a sus representantes. Por ejemplo, en en el Cusco hay un grupo importante de congresistas eh, que que además están trabajando por por la región y que que vienen eh, impulsando importantes proyectos. Y sería muy valioso que las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas del Cusco puedan comunicarse uh-huh. con sus
1: congresistas. Sin embargo, el tema está en la Comisión de Relaciones Exteriores y si se aprueba en esta comisión, tendrá que ir al Pleno. O sea, la clave está en su en la comisión, que también usted es parte.
5: Así es, pero lo importante aquí es que eh, cada uno puede hablar con su congresista independientemente de si son parte de la comisión o no, porque finalmente van a ser las bancadas, las nueve bancadas del Congreso las que primero tomarán una decisión en la comisión y luego tomará una decisión en
1: el pleno. ¿Hay un plazo determinado?
5: No hay un plazo. Eh, tengo entendido que la idea es decidir este tema en la presente legislatura,
0: es eh, decir, antes que termine el presente año. Amables oyentes, hoy hemos conocido un tema muy importante para los pueblos de América Latina y el Caribe, el acuerdo de Escazú. Con este acuerdo se consolidará una política de diálogo cuyas bases serán la transparencia, la apertura y la participación. Waikikuna Panaikuna. Calle Scazua, acuerdo regional Niska firma Coptinka. Ayentankal pachamang Laktan Chispañi, kai desarrollo sostenible Niska. De causa de y Ocupi, causa y Jinas papas Ayni Kaiman, chay derechos humanos Niska. De Alin respetazca kanampag, chaipag estaduan, mercaduan, runacunawan, juc nirai relacionacuiman, haikunanku. Doris, esas nuevas reglas de juego evitarán conflictos ambientales en el Perú y estamos convencidos que no puede haber crecimiento si paralelamente se deteriora el medio ambiente.
1: Así es, Alex, porque este acuerdo promoverá la construcción de una sólida democracia ambiental. Además, el acuerdo incluye por primera vez en el derecho internacional la protección de manera efectiva a los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Bueno, hay que esperar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República apruebe la ratificación para luego ser debatida en el Pleno y su posterior rúbrica por el Presidente de la República. Estaremos muy atentos a cómo se desenvuelve este tema.
2: Uyarina Cusunchis, a la escucha del mundo andino. y matan un chisani. Ay, tay, tay, yay, yay, mis cachitas. Maya, que su paisajar, macha, días, anches, guay, catata, canayamu. Yay, taroquita, pawai, pawai. Hay que cosa, muñacha, quita, pita, chimui. Amacha y la duma, ni chuta, ni nay, aburasan. ¡Henakahaku! ¡Mayo pampitazo! ¡Pawai a tocha! ¡Ankahatinkin! a tocha! ¡Ay, kumushasa! ¡Ay! ¡Imanastincha! ay, ¡Chai!
1: Nya taruka kanka sasai sapanganki inan inda kawari
2: mangimang Aikina cheese bakancho O shnin in tita ala tatuta yara chippung a la i mappas manang imapas Alinta alinda I Iyutay matapakarampu. Manang may
1: man ay kinanchis pa kancho. May man tayo ay kisungri. Ama po nyur chua Sayari.
2: Manang Wanyura po niyang. Ay. Imanak tingmi chay na Yang kapas khasi. Uy wawak ninchis. Pachamamanchista manchista, Ama, uyuobajninchis pachamamanchista canaichichu. Ama sagrar chukaichis. A esta hora de la mañana CBC
1: te informa con el objetivo de promover el consumo de productos andinos, las hortalizas y frutas en comidas balanceadas para niños y niñas menores de 5 años, la semana pasada se realizó en Tambo Bamba el concurso de comida andina balanceada con productos andinos La actividad ha sido organizada por los promotores de salud comunal, tambos comunales de Yuricancha y Queyo Centros de Salud de Pisacasa, Azacasi y Chiscahuaya. Participaron familias con niños y niñas menores de 5 años en los distritos de Tambobamba, Amara y Coyuriki de la provincia de Cotabambas. Para la realización de esta actividad se tomaron todas las medidas de seguridad sanitaria.
0: Haka y Tambobamba Distrito Pi, Cotabambas Provinciapi, Ayacasi Comunidad Pi, Tiafrunacuna, Unuta, Cuchaspa, Japinancupag, Ampallau ang Reservorio Cunata Komunidad Comunidad Cunapi CBC Institución Kai Reservorio Kuna Ruaita Callarira Genazpa Kai unuan familia Kuna Watanting y Maimanata Yankai aita Callarinku Wa Kuna Chaita Ricuspa Paikunañata Tikin Kumanta Champallau ang Reservorio Ruaita Callarinku
1: Amigas y amigos, muchas gracias por su compañía. Retornamos la próxima semana con más temas de su interés. Sigamos unidos y solidarios en estos tiempos difíciles. Cada día aparecen noticias esperanzadoras para salir de esta crisis. Por ahora, cuidemos a nuestras familias, a las personas más vulnerables que son nuestros padres y nuestros abuelos. Alex, hasta la próxima
0: semana. ama con CBC Institución ha, Cancuna Wampurik puric mikaiku papas kai programapi rimamukunapas Cancuna kamachikichis puricmikasi Y Ima taña munas papas. Ima willaricuitaña chayarici munas papas ama Hina kai Kaiju painillo celular man wakarikamuchis 984 654 171. Y 984-386957. Alex Cruz Cusiguamán, Ginayata, Doris Corrales Vizcarra, Cancunaman, Kai Programata, Chayarichimura y Kichis, Cancunaguanca, Hamuk Semanapi, Tuparicunanchiscama.
2: Este programa fue producido por el Centro Bartolomé de las Casas.